0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Pixel Talk. Mein Name ist Christoph Gärtner, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Agentur Pixelwerker. Heute bei mir zu Gast ist Herr Hirsch von der Agentur HirschTech und seine Agentur hat sich darauf spezialisiert, digitale Arbeitsplätze einzurichten. Also ein Bereich, der in den letzten Jahren durch die Digitalisierung und jetzt insbesondere durch Corona nochmal deutlich an Relevanz zugenommen hat und mit dem jeder jetzt sicherlich schon ein paar Berührungspunkte hatte. In dieser Folge erfahrt jetzt alles Wichtige zum Thema Einrichtung digitaler Arbeitsplätze, Vor- und Nachteile und welche neuen Aufgaben auch für Führungskräfte entstehen. Herr Hirsch gibt uns dabei seine jahrelangen Erfahrungen weiter und ihr bekommt wertvollen Input, was es dabei zu beachten gibt. Freut euch also jetzt auf spannende Insights und nun viel Spaß.
1: Homeoffice führt zum Mittelmaß. Die meisten Wohnungen der Mitarbeitenden sind ja gar nicht darauf ausgelegt, dass sie da einen richtigen Arbeitsplatz haben können. Ich habe ja auch, als, das wissen auch die Wenigsten, als Arbeitgeber das Recht, mir den Arbeitsplatz ansehen zu können. Integration Innovation entsteht nicht in verteilten Umgebungen, sondern in Teams, die dann aber gerne mit anderen Teams verteilten arbeiten können, aber auch immer im persönlichen Austausch. Wissenstransfer passiert im persönlichen Austausch, nicht über Slack, Teams und
0: Zoom. Ich mir gleich als Geschäftsführer, okay, das wird teuer. <lacht> ja, hallo Herr Hirsch.
1: Sehr gern, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gern. Ich freue mich auf das Gespräch und ich würde vielleicht erstmal mit so einer Einleitung starten. Ich habe gelesen, Sie haben ja sind schon relativ lange am Markt, betreuen viele Kunden. Vielleicht können Sie erstmal nochmal noch mal ganz kurz das Konzept hinter Hörsteck beschreiben, für die, die Sie jetzt noch nicht kennen.
1: Sehr gerne. Wir sind eine, wir nennen das Full-Service-Agentur für digitale Arbeitsplätze. Das ja. heißt, so einfach gesprochen, wir digitalisieren Kommunikation und Zusammenarbeit in Unternehmen. Das heißt, achten darauf, dass Informationen an die richtigen Stellen gelangen, dann auch bauen solche Plattformen auf wie Intranet-Lösungen, und ähm, entwickeln mit den Kunden zusammen eben diese Konzepte für den digitalen Arbeitsplatz, um den Informationsmitarbeiter optimal in seiner Arbeit zu unterstützen. Das ist so das, was wir machen. Ähm, dabei wählen wir auch entsprechende Software für die Unternehmen aus, die passend ist, ähm, ergänzen bestehende Softwarelösungen dann auch um die passenden Komponenten, ähm, design das dann, betreiben auch für viele Kunden aus dem Mittelspannsbereich diese Lösung komplett selbst, in einer Art Hirsch der Cloud, also in einer Private-Cloud-Lösung dann auch, mhm. ähm, so dass wir da eben so umfassend um diese Dinge, ähm, um diesen digitalen Arbeitsplatz das anbieten. Ähm, was wir immer feststellen auch, ist, dass es nicht nur eine technische Komponente ist da, ähm, sondern eben auch vielfach dieses Thema Akzeptanz, Nutzung ähm, auch gefördert werden muss. Da haben wir auch eine eigene Kommunikationsberatung, die eben mit den Kunden zusammen für so eine tiefere Verankerung dieser Lösung sorgt. Also ein Nutzer muss, kennen, dass es die Lösung gibt, er muss sie nutzen wollen und er muss die richtigen Strukturen nutzen können dann auch. Und das ist eben so ein Verankerungsbereich, den wir auch mit anbieten. Und das macht diese 360 Grad aus unserer Perspektive
0: aus. Ja, das klingt sinnvoll. Ich kann da vielleicht, also da fühle ich mich gleich an eigene Erfahrung auch erinnert, weil nicht immer alle Mitarbeiter sich natürlich freuen, wenn man neue Systeme einführt. Ja, da ist es natürlich wichtig, wahrscheinlich auch die Mitarbeiter oder alle halt abzuholen, alle Angestellten, weil das beste System nützt wahrscheinlich nichts, wenn es nichts genutzt wird. Also.
1: Das stimmt, genau. Und für die Mitarbeitenden ist das halt ein System von vielen, was noch on top oben drauf kommt. Also die arbeiten, ich ja. sag's mal als Beispiel jetzt, in Outlook, im SAP, in der verschiedenen Datenbanklösungen, dann auch in der Projektmanagement-Software sehr viel mit Dateien, sondern sagt man ihnen, so, wir haben jetzt noch das super Konzept für euch in ihr kriegt ihr euren neuen digitalen Arbeitsplatz. Das ist für viele erstmal ein wahnsinniger Wandel, der ja da stattfindet dann auch. Und das wird oft unterschätzt, weil technisch wird es einfach ausgerollt aber für die Nutzer bedeutet es halt auch eine Änderung in ihren Verhaltensweisen, Dokumente nicht mehr per E-Mail zu verschicken, sondern in virtuellen Räumen zusammenzuarbeiten, keine Excel-To-Do-Listen mehr zu schreiben, sondern das in so einer Art virtuellen Projektraum auch mit ähm, einzulegen und für alle auch transparent zu gestalten. Wir, die wir immer mit diesen Lösungen tagtäglich umgehen, für uns ist das nahezu selbstverständlich, aber für ja. über 90 Prozent der Mitarbeitenden in deutschen Unternehmen ist das was ganz Neues, eine ganz neue Erfahrung. Und ähm, die muss man halt begleiten. Ansonsten ist es einfach nur eine Lösung, die losgelöst im Raum rumsteht, aber trotzdem nicht genutzt wird.
0: Und ähm, wenn ich gleich jetzt nochmal darauf zurückkomme, Sie meinten, ja, es ist ja ein vielschichtiger Prozess, also nicht nur der rein technische Bereich, sondern hat dann vielleicht auch noch was mit dem Bereich Soft Skills zu tun oder Mitarbeiterführung vielleicht. Ähm, Wenn Sie jetzt, also können Sie irgendwie Resümee ziehen aus den ganzen Projekten, die Sie schon gemacht haben, dass Sie sagen, okay, vielleicht, Diese fünf Sachen treten eigentlich fast bei jedem Projekt auf, oder das sind die Schwierigkeiten, die man immer beachten sollte.
1: Das ist, man kann das nicht so jetzt auf die Top fünf Erfolgskriterien. Das wird immer gerne gemacht zurückführen. Äh, Dann so so große Bereiche ist, die ich immer identifiziere. Das ist einer davon, ist, dass Lösungen zu komplex gedacht werden. Also man Mhm. versucht alles Mögliche da reinzupacken und dann die Lösung zu überfrachten. Ja. Anstatt diesem eher agilen Ansatz zu folgen, wir bauen ein Minimalprodukt auf, das wir halt schrittweise ausweiten und mit dem Nutzerfeedback anreichern und dann immer Stück für Stück quasi zu einem Idealzustand hinführen.
0: Mhm.
1: Und viele Unternehmen sind halt noch und Organisationen auch aufgrund ihrer internen Abläufe auf diese großen Projektklassiker hingeeicht. Also wir machen eine Ausschreibung, wir machen eine genaue Funktionsbeschreibung, wir führen dann das Projekt ein und das widerspricht eigentlich den modernen Projektmanagement-Ansätzen und auch diesem agilen Entwicklungsansatz. Also das ist so ein wesentlicher Erfolgsfaktor oder auch wenn man das anders formuliert, Fehler, den ich so sehe. Dann ist dann natürlich der Nutzer-Einbezug ganz wichtig. Also das ist frühzeitig von Nutzern ein Feedback einzusammeln, ob es überhaupt das ist, was die Nutzer möchten. Ja. Das Thema Datenschutz ist immer noch relevant in Deutschland, weil vielfach immer noch Widerstände sind, cloudbasierte Lösungen einzusetzen aus unserer Sicht völlig unbegründet, weil in Cloud-Lösungen viel sicherer betrieben werden können als in jedem eigenen Rechenzentrum, was man aufbaut. Das ist ein wesentlicher Teil. Und dieses Mitnehmen der gesamten Organisation dann nach Einführung dieser Lösungen, das, was ich eben schon erwähnt hatte. Und es ist nicht nur ein Training der Funktionen. Sie hatten das eben auch schon ja erwähnt, so ein bisschen so diese Führungskräfte darauf vorbereiten. Wir nennen das so ein bisschen die digitale Fitness der Organisation zu steigern. Also ich muss okay. Führungskräfte ja befähigen, dass sie jetzt auf einmal ein Team, was völlig virtuell arbeitet, führt und über diese Werkzeuge auch führt. Also sowas, was wir jetzt hier machen, so ein Video-Interview, ja. ein Mitarbeitergespräch über diese Kanäle zu führen und dann die richtigen Tonalitäten zu treffen. Das ist ganz anders. Also da muss man ganz anders, ganz andere Fähigkeiten entwickeln. Und ähm, das, ist, also das wird auch, auch noch unterschätzt. Ne? Nach dem Motto, wir haben jetzt Teams, wir haben Zoom, wir haben slack dann nutzt du doch, das ist doch toll, wieso arbeitet er nicht vernünftig damit? Das funktioniert halt so nicht. Da muss man die Organisation ganz anders mitnehmen und mitentwickeln dann.
0: Hm. Verstehe. Dann haben Sie jetzt aber ja trotzdem schon, waren ja doch, glaube ich, fast fünf Sachen. Ja, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Hat ganz gut geklappt. Ähm, ja. Ich würde vielleicht auf den einen, auf den ersten Aspekt nochmal eingehen. Das hat, glaube ich, auch so ein bisschen das Vorgehen beschrieben. Das erinnert mich so ein bisschen an die Softwareentwicklung, da arbeiten wir auch in dem Bereich agil, waren früher auch eher nach einem statischen Anforderungsmodell gearbeitet. Das erinnert mich so ein bisschen daran, das heißt also, so ist jetzt auch, wenn Sie ein Projekt umsetzen, gehen Sie dann auch davor, Sie schauen am Anfang, was ist notwendig und entwickeln das dann langsam oder vielleicht können Sie das mal beschreiben.
1: Ja, wir, wir, wir machen das ja schon seit 2005. Also ja. wir haben da begonnen, diese großen Enterprise-Portale auch zu konzipieren, einzuführen, dann in Richtung Intranet uns zu entwickeln und heute den digitalen Arbeitsplatz aufzusetzen. Mhm. Und aus diesen ganzen Projekten haben wir ein Set von Anforderungen mal abgeleitet, von denen wir glauben, dass 80, 90 Prozent aller Projekte sich in diesem Anforderungskorridor bewegen. Um, weil wir haben festgestellt, einfach es kommt immer wieder, man macht zehn Fokusgruppen im Unternehmen, sieben Fokusgruppen, 20 Fokusgruppen und es kommen eigentlich immer ähnliche Ergebnisse raus. Mhm. Das heißt, wir sind eigentlich dazu übergegangen, mit diesem Standard, mit einem bestimmten Standardansatz an Anforderungen reinzugehen mhm. und schon mit einer vorkonfigurierten Lösung in die Unternehmen zu gehen, zu sagen, wenn Sie ein Intranet oder einen digitalen Arbeitsplatz für Ihre Umgebung brauchen, analysiert man kurz welches, welche Werkzeuge sind für sie die richtigen. Das ist nicht nur eins, sondern es ist so ein Set von Werkzeugen dann, von digitalen Werkzeugen. Und diese konfigurieren wir nach unserem Anforderungskatalog, den wir abgeleitet haben aus den Projekten schon mal vor. Mhm. so dass man eben halt nicht so, ich nehme erstmal Anforderungen auf, dann beschreibe ich die, dann stimme ich die nochmal ab. Das kann man machen, aber aus unserer Sicht führt das nicht zum wahnsinnig anderen Ergebnis, als sozusagen so ein vordefiniertes Set zu nehmen. Ja, verstehe ich. damit... Ja. Genau, und damit beginnt man dann mal erstes Nutzerfeedback einzuholen, weil das sind schon Lösungen, die kann man schon wirklich anfassen und damit schon ein bisschen arbeiten. Mhm. Und dann gibt es halt wirklich diese klassischen Erweiterungen, wo man sagt, na ja, wenn wir das System jetzt noch anbinden müssen ähm, oder diese Spezialfunktion, die muss halt noch entwickelt werden da zusätzlich, sonst können wir nicht live gehen. Das sind valide Dinge, die dann halt on top oben drauf kommen. Und diese, das wird dann halt auch im agilen Ansatz gemacht, dass man sagt, man macht so eine Basissoftware. Basiskonfiguration und setzt in Sprintphasen dann später halt dann die nächsten Anforderungen dann um und hat immer eigentlich so ein nutzbares Set an an Funktionen und Produkten, die man dann für die Mitarbeiter ausräumen kann. Das ist so der Ansatz, den wir eigentlich sehr erfolgreich in den letzten fast schon zwei, drei Jahren hin aufgesetzt haben.
0: Das klingt wirklich ziemlich stark nach Scrum, <lacht> wenn ich das so höre. Ja, das
1: ist so dann, aber wobei der Anfang halt nicht so ist, ich fange nicht auf der grünen Wiese an, ja, ja, das das ist, sondern ich habe halt irgendwie so gesagt, so, das klingt jetzt so ein bisschen nicht arrogant, aber so, so in unserer sagen Weisheit haben wir halt aus den ganzen Projekten irgendwann mal diesen diesen Set von Anforderungen, das Set abgeleitet ja. und glauben, dass wir damit starten können. So Und wie gesagt, in der Regel funktioniert das auch so.
0: Ja, also es klingt auch so, als würde es Sinn machen, weil dadurch, dass ich schon die ganze Erfahrung haben von vielen Projekten und es dann immer Überschneidungen gab. Ja, denke weil ich weil das auch
1: das, das Feedback der, 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 der Kunden ja von uns, die sagen, sie haben das jetzt schon so lange gemacht und sind Spezialist, sie müssen noch wissen, wie das geht. So, und dann kann man natürlich so starten. Das andere ist, natürlich machen wir auch noch solche Fokusgruppen und diese, diese Workshops drumherum um eben ähm, dieses berühmte Buy-in der Anwender zu erzielen. Das heißt, irgendwie so nicht eine Lösung jetzt einfach nur so losgelöst mit einem Kernprojekt entwickeln und dann ausrollen, mhm. sondern schon frühzeitig in die Kommunikation starten. Da kommt was Neues, das sieht so und so aus. Testet das doch schon mal, wie ist euer Feedback dazu? Und dann hat man halt eine ganz andere Akzeptanz, wenn man das von Beginn an dann breitere, auf breitere Füße stellt. Und dafür nutzen wir halt dann auch so solche Formate, wie so Fokusgruppen, Online-Meetings, ja. jetzt verstärkt eben in Corona-Zeiten dann auch, um es eben auf eine breitere Basis zu stellen. Aber eben nicht mehr, um das 200 Seiten Lasten- und Pflichtenheft abzuleiten und zu schreiben. Also das ist aus unserer Sicht nicht mehr zielführend.
0: Okay, das heißt, wenn ich es nochmal zusammenfasse, Sie starten quasi schon mit dem Anforderungskatalog, den Sie aus der Erfahrung heraus jetzt schon haben als Grundlage. Ja. entwickeln daraus vielleicht dann MVP von den notwendigen Funktionen und gehen dann relativ ja. schnell direkt mit den Mitarbeitern ins Gespräch, ob das Fokusgruppen sind oder erste Tests. Und genau. schauen halt ähm, auf der einen Seite, welche Funktionen sind notwendig und werden genutzt. Aber auf der anderen Seite hat das halt auch den Aspekt, das erinnert mich so ein bisschen an Change Management, halt die Leute halt schon zeitlich ins Boot zu holen, damit die Akzeptanz für die Nutzung dann später steigt. Das, das ist genau. auch, kann ich aus Erfahrung sagen, also wir hatten mal vor zwei, drei Jahren auch Bitrix, hatte ich da mal eingerichtet als Internetlösung und habe das dann mal allen vorgesetzt. Die Begeisterung können Sie sich ja vorstellen. <lacht> <lacht> ähm, da habe ich dann auch gelernt, dass es das so allein erstmal nicht klappt. Ja, genau. und dass man halt man schon man langsam dann, was halt ja. einführen muss und halt gemeinsam entscheidet, wie das benutzt wird auch.
1: Genau, weil das war dann ihr ja. die Tricks, aber nicht das der Mitarbeitenden. Also von da das ist, da muss man halt darauf achten, dass es halt nicht so wie als die, die Top-Down-Entscheidung von oben einschwebt. Und dann so, jetzt passt. sind wir aber ein Social Workplace oder ein Digital Workplace, ja. der uns allen helfen soll, aber da wurde jetzt einsam entschieden, dass ihr das nutzen müsst. Das widerspricht sich auch in der Weise. Genau,
0: hat deswegen auch nicht funktioniert, ist eingeschlafen, dann haben wir es im Endeffekt wieder gelöscht. Also ja. Ja. war dann im Endeffekt so eine Art gescheitertes Intra- Intranet-Projekt. <lacht> Ja.
1: ja, das sieht man häufiger noch dann auch. Aber was heute ja dazu kommt, ist in der Tat, dass in dem Microsoft-Umfeld, ja Office oder Microsoft 365 heißt es ja jetzt, sehr stark in die Unternehmen reinkommt, auch durch Microsoft. Also ja. da gibt es Bestrebungen tatsächlich, das Gros der deutschen Unternehmen und Kunden in den nächsten Monaten auch in 100 Prozent mit Microsoft-Lösungen in die Cloud zu bekommen dann auch. Und das ist natürlich das so ein Werkzeugset, was jetzt da entsteht mit Teams, mit den ganzen Werkzeugen im SharePoint-Umfeld, mit der Power-Plattform in Microsoft, mit der man halt solche Dinge sehr schnell auch lösen kann dann, mit dem man eben solche digitalen Arbeitsplätze auch sehr stark aufsetzen kann. Und da ist immer so, ein, so ein, das Mitspiel der, der Hersteller. Der Hersteller hat eine bestimmte Software-Strategie jetzt, der bringt die in den Markt rein. Wir arbeiten mit diesen Lösungen dann auch und setzen darauf auf, dass sich das von, von den beiden Seiten her entwickelt. Unternehmen möchten was, die Hersteller bringen ihre neuen Technologien rein ähm, und dann kann man das beides nutzen, das Momentum, um da solche Lösungen aufzusetzen.
0: Ja, und wenn Sie jetzt schon Microsoft Teams ansprechen, dann bietet sich die Frage natürlich an, es gibt es ja haufenweise Anbieter am Markt. Ähm, ja. Können Sie da eine Handvoll aufzählen, die vielleicht für die meisten, auch vielleicht aus der Erfahrung heraus, für die meisten Unternehmen relativ gut passen oder erweiterbar sind?
1: jetzt von solchen Lösungen. Also genau, die, also das ist
0: jetzt, also das war jetzt ja schon Softwareanbieter, also wenn Sie mal ja, ansprechen ansprechen. Ja. Ähm, also,
1: das ist, was wir eben sehen, ist, sagen, wenn man jetzt mal so von den vom vom einzelnen Mitarbeiter ausgeht, der heutzutage in einem Unternehmen arbeitet, der arbeitet mit zwei, drei Kernanwendungen und überwiegend immer noch mit Mails und Dateien. Also wenn man einem Mitarbeiter heute seine Mails und seine Dateien wegnehmen würde, könnte er nicht mehr arbeiten. so Das heißt, ja. Ja, ja, das heißt, alles, was, was so ein bisschen darauf rund um Kommunikation und ich sage bewusst jetzt mal so plakativ Dateiarbeit ausgerichtet ist mhm. und eine Organisation von der Abteilungsarbeit oder von der Projektarbeit ermöglicht, rund um diese Komponenten Kommunikation, Austausch und Dateiarbeit, hat eigentlich einen großen Erfolgsfaktor im Unternehmen. Jetzt mal konträr gesprochen, es gab früher ja Lösungen von diesen wiki plattformanbietern anbietern besonders Atlassian ja auch, ja. weg von der Datei hin zum Wiki. Mhm. Es hat nicht funktioniert. Natürlich für ein Wiki in, einer Anwendungs- in einem bestimmten Anwendungsszenario, Handbücher, gerade im IT-Umfeld, Qualitätsmanagement-Handbücher, werden vielfach noch in Wikis auch geschrieben. Aber wie immer noch, das Gros der Mitarbeitenden arbeitet mit Dateien und Mails. Das heißt, solche Plattformen wie Teams, wie Slack, die funktionieren halt, weil sie sich darum orientieren dann auch. Und das ist halt immer ein sehr sehr vielversprechender Ausgang, wenn man sich solche Lösungen für sich konzipiert oder auch auswählen möchte.
0: Ja, nun sehe ich Slack oder halt solche Chat-Systeme, also wir haben selbst auch eins im Einsatz, Ähm, finde ich super praktisch, auch für den Austausch. Was ich da halt vielleicht schwierig finde, ist, dass da dann doch zu häufig, also aus meiner Perspektive, das als Mail-Ersatz benutzt wird, dann wird halt die Datei nicht mehr per E-Mail an den Kollegen geschickt, sondern ganz kurz per Slack. Und der nächste Kollege, der die Datei sucht, findet sie natürlich dann trotzdem nicht mehr. Also ich weiß nicht, ob sie da auch solche Erfahrungen gemacht haben und ja.
1: Ja, das stimmt. Und da muss man halt so Ordnungsprinzipien gemeinsam sich erarbeiten, dass man halt bewusst sagt, so wie sieht unsere Abteilungsarbeit oder Projektarbeit jetzt neu aus? Also ja. wir schicken halt, das sind so ganz einfache Regeln, die man sich dann gibt. Wir schicken keine Datei mehr per E-Mail oder irgendeinem anderen System, sondern nur noch Links. Genau, das zu diesem zu den Dateien. Also die liegen irgendwo virtuell zentral ab für alle erreichbar und ich verschicke halt nur noch Links. Also sei es das per Chat-System, per sozusagen, sozusagen Mail oder auf sonstigen Bereichen dann auch. Das ist so das Erste. Das Zweite ist, dass man sich so Transparenzregeln schafft und das haben wir bei uns zum Beispiel auch so gemacht. Wir haben gesagt, es ist für alle alles offen erstmal. Mhm. Also nur in wohlbegründeten Bereichen schließen wir digital die Dinge ab. Also im Personalbereich, weil halt nicht alle Mitarbeiterdaten frei verfügbar sein dürfen, auch gesetzlich nicht. Logisch, ja. Im Accounting-Bereich, weil sensible Abrechnungs- und ähm, Ergebnisdaten da liegen. Im Geschäftsleitungsbereich, weil halt da Strategien vorbereitet werden, die erstmal in dem Führungskreis debattiert werden. Aber alles andere ist komplett frei. So, das heißt, wir, wir haben keine Zugriffsbeschränkung zwischen Projekten, zwischen Abteilungen dann auch, sondern wir sind sagen als transparente Organisation so aufgebaut, dass wir dass die Dinge untereinander teilen können. Mhm. So, und wenn man sich solche Prinzipien schafft, das muss jetzt nicht unbedingt dieses Transparenzprinzip sein, aber sehr plakativ diese Dinge erstmal aufstellen, dann kommt man in diese virtuelle Arbeit langsam rein. Aber ansonsten haben Sie recht, transportiere ich das, was ich bisher gemacht habe, einfach eins zu eins auf die neuen Werkzeuge.
0: Genau, und das ist halt das Problem. Also nur, Sie haben das ja vorhin schon angesprochen, nur vielleicht das Tool einführen reicht halt noch nicht. Absolut, genau. Genau, Das ist ein Beispiel dafür. Aber das ist interessant, also, wenn ich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, also wir haben auch eine Cloud intern und da haben wir auch Ordner, die sind im Endeffekt alle offen, außer genau diese Ordner, die Sie angesprochen haben. Also den Personalbereich haben wir geschlossen, Geschäftsführung und natürlich dann den Finanzbereich.
1: Genau, das ist das. Und der Rest muss nicht so abgeschlossen werden. Da muss man nicht auch auch nicht so größere Debatten um Berechtigungskonzepte führen dann auch. Also das ja. ist für uns auch immer, auch für mich so ein Indiz, als ich früher diese Workshops noch von Beginn an auch selbst gemacht habe, auch. Da kam der Kunde dann und hat gesagt, wir möchten ein völlig transparentes Social Internet aufbauen. Aber hier haben Sie schon mal unsere Anforderungen für die Berechtigungsstrukturen, das waren dann 20 Seiten. Da hat man gesagt, so das kann nicht funktionieren. Wie soll teilen und transparent zusammenarbeiten, was sie als oberstes Projektziel definiert haben, mit einer sehr detaillierten Berechtigungsstruktur zusammenhängen? Also das funktioniert nicht. Da ja. merkt man schon, dass auch, da haben sich aber mittlerweile auch die Unternehmen gewandelt, dass sie halt situativ Dinge regeln, aber ansonsten die nicht notwendigen Bereiche auch offen lassen.
0: Ja, das ist, glaube ich, notwendig. Also wenn es halt dann wieder zu komplizierte Berechtigungskonzepte gibt, wird es im Endeffekt die, die Arbeitsweise wahrscheinlich einfach nur hemmen. Und so ist ein genau. einfaches Konzept ist dann wahrscheinlich halt schlüssiger für alle.
1: Genau, ja. Und so durch solche digitalen Arbeitsplätze, auch das ist sehr schwierig, also auch wenn man solche Werkzeuge jetzt mal weg von dem einzelnen Werkzeug sich ähm, das vorstellt, mhm. das ist ja auch ein, erstmal ein Konzept. Also ein digitaler Arbeitsplatz ist so ein Schlagwort, ja. Wenn Sie im Unternehmen oder auch auf der Straße 15 Leute fragen, kriegen Sie 15 verschiedene Antworten. Richtig. Also für den, der jetzt wie wir mehr so in Projekten arbeitet, ist das eine ganz andere Umgebung als für jemanden, der in der Sachbearbeitung, in der Versicherung arbeitet oder im Ingenieur, also im Entwicklungsbereich eines Automobilherstellers oder irgendwo als sagen, ein Fahrer, Busfahrer bei einem Stadtwerk unterwegs ist. Ja. Das heißt, es ist eine völlig andere Ausprägung, sind völlig andere Werkzeuge teilweise auch, und eine ganz andere Herangehensweise, wie Informationen weiterverarbeitet werden und auch benötigt werden. Und deswegen ist es für uns immer wichtig, dass wenn man solche Pro- Projekte startet, der digitale Arbeitsplatz, wir wollen den einführen, das hat ganz verschiedene Facetten und da brauche ich auch eine gewisse Offenheit, um verschiedene Ausprägungen dafür zu nutzen. Also für den einen rankt sich das um Teams herum, ne, also Microsoft Teams, das ist dann der digitale Arbeitsplatz mehr für den Information Worker, für den Außendienstmitarbeiter, der hat halt sein Smartphone und sein Tablet vielleicht und braucht da die wichtigsten Informationen drauf und das ist sein digitaler Arbeitsplatz. Für einen Autoverkäufer, der sozusagen im Servicebereich oder im, im, im Verkaufs in der Verkaufsfläche arbeitet, der hat zwei, drei Kernsysteme und dann ist das sein digitaler Arbeitsplatz. Und das dann diese Profile rauszuschälen und für die jeweiligen wichtigsten Zielgruppen dann eine optimale digitale Arbeitsumgebung zu schaffen. Ist eben weit mehr als einfach nur eine, eine Suite einzuführen wie Slack oder Teams.
0: Mhm. Das ist dann im Endeffekt nur noch das Werkzeug für die Umsetzung zum Schluss. Genau, und dann aber auch nur für eine Zielgruppe.
1: Ja. Also, wie gesagt, wir haben Kunden, die sind so heterogen, da haben halt 30 Prozent nur einen PC, der Rest arbeitet draußen im Feld. Servicetechniker, Vertriebsmitarbeiter, was auch immer. Und da kann ich nicht das alles über einen Kamm stellen und sagen, ich führe jetzt Teams an, das ist der digitale Arbeitsplatz. Also, da für gehe ich völlig an.
0: an. Am
1: Bedarf der, der Mitarbeitenden vorbei. Ne?
0: Ja, das heißt, das gehört dann im Endeffekt auch so ein bisschen zu den Leistungen von Ihrer Agentur, das gemeinsam mit dem Kunden halt zu erarbeiten, ja. oder?
1: Absolut, genau. Also erstmal sich auch Informationsströme anzusehen. Was brauchen die Mitarbeiter dann tatsächlich da auch und wie verarbeitet der Informationen? Also nehmen wir jetzt mal das Beispiel Außendienstmitarbeiter. Der ist halt draußen, ich sag es jetzt mal bewusst so, im Feld. So hat sein iPad-Telefon, vielleicht ein Laptop. Ja. Also, was kriegt er für Infos? Wo hat er Schwierigkeiten, Informationen aus einer Zentrale zu bekommen? Welche Informationen spielt er zurück? Braucht er vom Kunden? Spielt er an den Kunden weiter? Und wie ist dann seine optimale Arbeitsumgebung dafür? Mhm. So, und Das ist quasi so rauszuschälen. Das ist einfach auch so ein Tick Organisationsberatung, die man da macht auf diese, in diesem Bereich digitale Arbeitsorganisation, nenne ich das immer. Ja. So, und das kann man natürlich nicht für jeden machen, weil das vereinzelt irgendwann, also weil jeder da sehr individuell irgendwann ab einer bestimmten Tiefe organisiert ist, aber so einen gemeinsamen Nenner für bestimmte Zielgruppen zu finden. Also man nennt das ja auch so Personas, die dann rauszustellen und dafür so digitale Arbeitsumgebungen dann zu definieren. Das ist ein ganz wichtiger Teil. Ansonsten führt man, wie gesagt, immer wieder nur eine Software ein. Aber man löst halt nicht die Probleme, wie Informationen digital von links nach rechts fließen müssen und optimal für das Unternehmen auch genutzt werden können.
0: Ja, ich denke, glaube, dieser Ansatz von Personas ist aus dem Marketing halt relativ bekannt.
1: Und genau.
0: macht natürlich dann Sinn, wenn sie den Internen einfach anwenden auch.
1: Genau, man ist es halt, ist halt nicht so eine wir so eine, haben sie völlig recht, so eine marketingorientierte Persona, okay. also was ich Heidi, 45 Jahre genau. Single. Das ist auch
0: Haupt- Anforderung. Also absolut. So ist es. Ja.
1: Genau, so ist es, genau.
0: Ja. Ergibt
1: für mich völlig Sinn, wenn Sie das so erzählen. Aber wie gesagt, daran daran hängt auch oft so ein bisschen diese diese Digitalisierung in Deutschland aus meiner Sicht. Mhm. Weil ähm, es es wird halt oft zu kurz gesprungen, es wird eine Software angeschafft über den Beschaffungsprozess Mhm. und über eine Ausschreibung, die sehr lange dauert, damit diese Software konfiguriert, eingeführt und vielleicht noch kommunikativ begleitet. Aber sich mal Gedanken zu machen, wie muss meine Organisation eigentlich von den Abläufen die die, 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 die die Informationen weiterverarbeitet aufgebaut sein, ja. da sind wir dann auch, glaube ich, davor, so würde ich das formulieren. Mhm. Und ich, ich spreche auch, jetzt nicht von, genau, also von diesen harten Prozessen, wie Abrechnungsprozesse oder Controllingprozesse oder Logistikprozesse, Produktionsprozesse, die sind ja relativ gut durchdekliniert und auch schon digitalisiert. Aber diese weicheren Dinge drumherum, ne? wie mache ich ein Projekt, wie arbeite ich in der Abteilung mit anderen Abteilungen zusammen, wie kriegt der Außendienst überhaupt seine Infos, die er benötigt für den Kunden dann auch. Und das, da passiert noch sehr viel analog und mit sehr vielen Brüchen zwischen digitalen Plattformen. Und ich glaube, da sind wir noch auf einem guten Stück, brauchen wir noch ein gutes Stück, um wieder eine gute Digitalisierung in Deutschland hinzukriegen.
0: Ja, yeah. The- Meinen Sie, das ist immer eine individuelle Beratung oder kann man auf ein Niveau kommen, wo es vielleicht, wo das vielleicht leichter abgebildet wird mit der Software?
1: Ja, es wird immer so einen Standardgrad geben, glaube ich, wo man sagen kann, man kommt bis zum bestimmten Grad mit Standardlösungen und Templates, also ganz platt gesprochen dann, mhm. oder wir nennen das so Services, also dass man Plattformen und Services digital nutzen kann. und per Plug and Play quasi sich zusammenbauen kann, um dann schnell Dinge abzuwickeln. Aber wie es im Detail dann in der Organisation aussieht, das ist dann schon spezifisch. Also weil jede Organisation ja auch ein bisschen anderes Geschäftsmodell hat, andere Werte, wie sie mit Kunden umgehen oder mit Daten umgehen dann auch. Das ist dann schon eine speziellere Beratung. Aber diese Grundeinführung, das ist aus unserer Sicht, das sehen wir auch, das ist, ist schon relativ gut standardisierbar. Mhm. Aber was da oben drauf kommt, wie die Organisation dann diese Werkzeuge nutzt und für sich feintunt, das ist, glaube ich, immer noch eine individuellere Beratung, die aber nicht mehr so ausatmen muss, dass ich jetzt ein 1000-Mann-Tage-Projekt machen muss, um ein Unternehmen in Richtung Digitalisierung zu entwickeln.
0: Ja, verstehe. Das ähm, ist, ist ein interessanter Aspekt, auf den wollte ich sowieso noch hinaus. Das ist bestimmt für alle Zuschauer interessant. Ähm, dann haben Sie schon gesagt, 1000 mann tage projekt Da höre ich mir gleich als Geschäftsführer, okay, das wird teuer. <lacht> 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 ähm, vielleicht können Sie irgendwie einschätzen, in welchem Rahmen ähm, fängt das denn an, wo man sowas vielleicht mit Ihrer Agentur umsetzen kann oder so ein Digitalisierungsprojekt, um ja. Ja, digitale Arbeitsplätze vielleicht einzurichten. Ähm, vielleicht und finanziell.
1: Ja, das ist jetzt schwer zu sagen, weil ich jetzt auch keine Verkaufsveranstaltung machen möchte oder irgendwelche Preise. es ist trotzdem sehr
0: interessant, so eine Range zu kriegen einfach.
1: Ja, genau. Aber es gibt wie gesagt für kleinere Mittelständler-Lösungen, da kann man für mehrere wenige 10.000 Euro sowas einführen, mhm. dass man so 30.000, 40.000 Euro hat und dann schon eine digital wirklich sehr gute Lösung aufbauen kann. Ja. Das geht bis zu Großkonzernen, wo man tatsächlich in die halbe Million oder Millionengrenze herankommt, weil man halt ganz andere Anforderungen dann hat dann auch für eine erste Lösung. Ne? So, ja. Es gibt eben so, wenn eine Komplexität erreicht wird, dass ich so einen digitalen Arbeitsplatz mit Einbindung von, sage ich mal, als SAP, Customer Relationship Management, Informationen, Hinrichtung, Anbindung, Außendienst, dann Ausrollen von Tablets und auch ja digitalen Werkzeugen an die Mitarbeitenden auch habe. Das gehört ja alles dann mit dazu. Mhm. Und dann bin ich natürlich in der mehreren Millionenhöhe dann auch. Was aber auch, das muss man auch sagen, das ist ein Invest, was aus unserer Sicht nötig ist, auch oft, weil man eben die Organisation in diese Welt bringen muss, weil die Konkurrenten darum herum in der Branche ja auch nicht schlafen. Das heißt, die digitalisieren ja auch ihre ganzen Abläufe und gewinnen dadurch bessere Mitarbeiter, sind näher am Kunden dran, wickeln Abläufe viel schlanker ab und diese Effekte, die ich dadurch erzielen kann, sind ja auch immens. Also von daher muss man das immer ein bisschen gegenseitig abwägen dann.
0: Okay, das heißt, wenn ich es richtig verstehe, das ist jetzt nicht nur vielleicht ein Zwang, der durch Corona oder vielleicht Mitarbeiteranforderungen in Zukunft noch weiter stärken, also gestärkt wird und weiter wächst, sondern es ergeben sich auch wirklich wirtschaftliche Vorteile dann für die Unternehmen daraus?
1: Genau, die sind jetzt durch Corona halt nur deutlich sichtbar geworden. Hm. Also diejenigen, die schon online, ich sage es jetzt mal nach außen gerichtet, die online schon in der Lage waren, ihre Kunden zu betreuen, Produkte zu verkaufen, die Lieferketten im Griff zu haben auch, die waren natürlich super im Vorteil. Auch die digitale Arbeitsplätze in Cloud basiert hatten, das hatten wir auch. Die konnten halt von heute auf morgen auf Remote-Arbeit umstellen komplett. Also wir bei uns, wir sind von heute auf morgen im März alle ins Homeoffice geschickt. Ja. Wir konnten nahtlos weiterarbeiten. Wir haben überhaupt keine Unterbrechung im Geschäft gehabt. Während wir bei teilweise Kunden von uns Situationen hatten, die konnten nicht mehr auf Dateien zugreifen, weil die halt keinen Laptop hatten. Die hatten keinen Firmenlaptop. Die durften von zu Hause, von ihrem Rechner auch nicht zugreifen. Dann gingen die Tokens irgendwie nicht. Dann mussten die sich über einen Tunnel einwählen und dann waren dann die Datenverbindung limitiert und konnten ihre Infos nicht abrufen. Also da hat man gemerkt, die waren nicht mehr arbeitsfähig dadurch ja. auf einmal. Und das ist natürlich schon dramatisch. Und ähm, ich glaube, da hat Corona Dinge sichtbar gemacht mhm. und natürlich jetzt auch Umbauten beschleunigt. Also ich habe jetzt mit einem ähm, IT-Vorstand auch gesprochen und der meinte auch zu mir, ehrlich, endlich, endlich mein, mein Vorstandsvorsitzender, der hat mich zur Seite genommen, hat gesagt, weißt du was, du hast mir echt den Hintern hier gerettet, weil du hast diese ganzen Cloud-Systeme vorher eingeführt und wir waren ja Gott froh, dass das jetzt funktioniert hat. Ja. Wurde auch mal so ein Wertbeitrag von IT sichtbar, sonst war IT immer nur Kosten, Und jetzt war es wirklich ein ein Umsatzgarant. Ohne IT hätten die keinen Umsatz gemacht. Ja. Ja, Und das ist schon ein deutliches Zeichen dann auch. Das ist auch so, weil sie ja nach Kosten fragen. Das hört sich dann vielleicht auch für Mittelständler viel an. Oh, ich muss 40.000 Euro für einen digitalen Arbeitsplatz ausgeben. Mein Argument ist immer, wenn wir dann im großen Konferenzraum oder im Chefzimmer sitzen und sage ich so, Ihr Mobiliar hier Mhm. hat garantiert mehr als 40.000 Euro gekostet. Ja, da haben Sie recht. So, aber für alle ihre Mitarbeiter einen digitalen Arbeitsplatz, da knausern sie dann bei 40.000. Hm, stimmt. Ja. so Also man muss das so ein bisschen mal auch ins Verhältnis setzen zu den realen Dingen, die um einen rum sind. Und die das ist die, die Heimat eigentlich, die viele Mitarbeiter jetzt demnächst haben werden, ist ihr digitaler Arbeitsplatz, weil die sitzen zu Hause oder bei Verwandten oder irgendwo. Also ich nenne das mal flexibles, mobiles Arbeiten. Und das, was sie dann da vor sich sehen, das ist das Digitale Büro des Unternehmens. Und wenn das Schrott ist, dann ist für den Mitarbeiter das Unternehmen auch Schrott. Ja. Ich muss das mal so sehen, weil das hat ja keine tollen Büroräume mehr um sich rum, dann der Mitarbeiter.
0: Ja, ja. Ich würde halt jetzt, ich hätte noch einen anderen Ansatz gehabt für mich persönlich. Ich hätte jetzt gerechnet, okay, wenn meine Mitarbeiter jetzt alle irgendwie drei, vier Monate zum Beispiel gar nicht arbeiten können, Mann, was das ja. kostet im Vergleich zu den Investitionen. Ja,
1: <lacht> das auch. Das auch, das natürlich auch. Das nicht also das Mobiliar,
0: ja, sondern selbst wenn die Effizienz vielleicht nur um 20, 30 Prozent sinkt, also wenn man sich das schon ja. über ein Jahr ausrechnet, was ähm, ja, ja. sind ja schnell wieder drin.
1: Ja, genau. Und vor allen Dingen, also das, was auch in dieser, in dieser, wenn man in diese Prozess- oder Organisationsberatung reingeht, ja. was man immer sieht, also die größten Fehler in Abläufen passieren nicht, weil die Mitarbeiter nicht geschult sind, sondern weil die Mitarbeiter die falschen Informationen haben. Die haben falsche mhm. Daten einfach. So, und dadurch passieren Fehler. So mhm. und die Fehler wieder nachher rauszuholen aus dem System und den Abläufen ist sehr sehr aufwendig. Das heißt, wenn man investiert da rein, dass die Mitarbeitenden die richtigen Informationen zur richtigen Zeit bekommen, minimiert man Fehler, senkt Kosten, erhöht die Qualität. Ja. Das sind ganz einfache Rechnungen. So und das ist ja das rechtfertigt oft auch solche Projekte, Digitalisierung von Abläufen, den richtigen Arbeitsplatz bereitstellen, damit ein Mitarbeiter vernünftig digital arbeiten kann.
0: Ja, ich würde ähm, gerne nochmal daran anschließen. Sie haben ja gerade schon gesagt, der Mitarbeiter wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten, also jetzt auf jeden Fall und vielleicht sowieso in Zukunft, verstärkt eher von zu Hause vielleicht oder flexibel arbeiten. Nun mhm. ähm, hatten Sie ja vorhin schon gesagt, da kommen halt neue Herausforderungen auf Führungskräfte zu. Mhm. Und also ja, ich glaube bei vielen schwingt auch die Angst mit, der ist doch dann zu Hause in Jogginghose und arbeitet ja eh nicht. Also da ist vielleicht irgendwie so das Gefühl von Kontrollverlust, weil man kann nicht durch die Firma ja. mal durchgehen und sich alle anschauen, ob sie fleißig sind. Ja, genau. Und aber auf der ja, anderen Seite kennt man aber
1: unten trotzdem eine Jogginghose.
0: Richtig, richtig. Und dann schreibt er nur mal zwischendurch eine Mail und dann geht er wieder in den Garten oder ich übertreibe ja, jetzt. Ja. Ein bisschen. Ja, ja. Ähm, und natürlich kommen halt solche Sachen wie, führe ich den Mitarbeitergespräch halt über Skype oder wie richtig ja. wie leite ich die Projekte halt ähm, ja über diese neuen Werkzeuge im Endeffekt. Das sind ja ganz andere ja. Qualitäten für die Führungskräfte halt notwendig. Das ja, wenn ich also ja. dazu noch was sagen das finde ich interessant. Ja. <lacht>
1: Das ist was, ich berichte so ein bisschen aus der eigenen Erfahrung, als ja. wir diesen Shutdown erleben mussten, so im April, März. Also wir, ja. wir haben schon völlig digital gearbeitet, also nutzen Office 365 seit Jahren, haben mit Teams seit mehreren Jahren in der Nutzung, auch dann seit Anbeginn ähm, und ähm, waren eigentlich völlig digitalisiert.
0: Ja. Aber
1: das war so meine Diktion. Ich habe immer gesagt, ich mag kein Homeoffice, nicht, weil ich den Leuten nicht traue. Sondern weil ich glaube, dass wahrer Informationsaustausch und Innovation eigentlich über den persönlichen Kontakt nur zustande kommt. Ich kann Wissen transferieren wirklich nur über einen persönlichen Kontakt und nicht über Dokumente oder Skype-Sessions oder Team-Sessions. Ja. Das war, ist meine Meinung. So, und deswegen hatte ich das immer gesagt, so, wir können im Notfall aus von zu Hause aus arbeiten, aber es gibt keine offizielle Homeoffice-Regelung. So, und schwupps, mussten alle halt jetzt ins Homeoffice im März. Ne? Ein herber Schlag für mich. Aber trotzdem muss ich halt lernen, ähm, dann, dass ich mit den Mitarbeitern anders kommunizieren muss. So, Das heißt, ich habe mich dann halt so in Stand-up-Meetings immer eingewählt. Wir machen so Stand-up-Meetings in den Teams, wo die sich halt täglich so fünf bis zehn Minuten synchronisieren, dann auch digital. Da war ich dann halt immer ab und zu drin, habe einfach zugehört, was da passiert, welche Sorgen und Nöte die vielleicht haben. Habe viel mit Videobotschaften gearbeitet auch, um so selbst eben so Botschaften ins Unternehmen zu bringen, weil wir hatten keine persönlichen großen Meetings mehr. Wir hatten sonst mal so Agenturtage, was bei anderen so Townhall-Meetings sind, wo alle zusammenkamen, wo man mhm. über Dinge gesprochen hat, Strategien erläutert hat. Das gab es alles gar nicht mehr. Musste man über Videobotschaften machen. Ich habe gemerkt, wenn Dinge nicht verstanden wurden, habe ich die Leute persönlich einmal im Telefon angerufen oder im 1-zu-1-Video-Call auch mit denen zu sprechen. Das heißt, mein Kommunikationsaufwand im Vergleich zu früher hat sich fast verdreifacht. Weil ich halt verschiedenste Medien hatte und mich in ganz verschiedene Formate eingewählt habe dann auch. Das ist es halt, ist nicht so, ich schreibe einen Blogpost im Video auf, super, das haben bestimmt alle verstanden und jetzt kümmere ich mich um mein Tagesgeschäft. Das hat halt nicht funktioniert. Also man muss sehr, sehr viel kleinteiliger und intensiver mit Formaten, mit den verschiedensten Formaten arbeiten. Und das haben wir auch bei unseren Kunden gemerkt, dass das so kommt. Und dass Führungskräfte dann halt auch lernen, naja, der arbeitet jetzt auch und das haben wir ja an Zahlen gesehen. Wir haben ja gesehen, Auslastungszahlen, Umsatzzahlen, die haben ja alle gestimmt, dass ich den Teams halt vertraue. Und so, ja gut, ihr als Team organisiert euch selbst. Wenn ihr im Büro sein wollt, dann fein. Aber wenn ihr dezentral arbeiten wollt, auch fein. Aber ihr müsst halt auf eure Ziele kommen. Ihr müsst euch selbst organisieren, ihr das schafft. Ja. Das Einzige, was ich als Maßgabe gegeben habe, ihr sollt euch bitte ein-, zweimal immer treffen, physikalisch als Team, um Erfahrungen auszutauschen, weil uns das wichtig ist. So, und solche Dinge muss man lernen dann und muss man als Organisation auch immer austesten, ob die funktionieren oder nicht. Und Da gibt es auch kein Patentrezept, da muss man auch als Führungskraft die, den Mut haben, mal Sachen zu, r- r- zurückzunehmen wieder und den Mut zu haben, so hat nicht funktioniert und ich habe gedacht, das klappt, aber jetzt lasst mhm. uns was anderes probieren, weil ich glaube, dass wir da in die richtige Richtung kommen, also dass man da versucht, auch ein bisschen mit dem Team zu arbeiten, zu justieren. So eine Offenheit ist auch wichtig dann in dem Metier. Und das muss man lernen. Dann Und das ist gerade so diese digitale Führung, ist halt nicht nur Vertrauen Mitarbeiter in Homeoffice, sondern ich arbeite mit verschiedenen Kommunikationsformaten. Ich muss mein Verhalten ein bisschen umstellen. Ich muss auch quasi umstellen, wie ich einzeln mit Mitarbeitern spreche, dann auch, um ein bisschen die Schwingung wahrnehmen zu können, dann. Das ist alles, das gehört alles dann dazu. Ist anstrengender als im traditionellen Bereich, aber man gewöhnt sich so einen Tick dran. Was ich dann gemerkt habe, als wir dann in so ein Hybridmodell dann im Sommer zurückgekommen sind, also teilweise im Office, teilweise alle wieder virtuell oder in gemischten Teams. Einige waren im Büro, einige waren weg äh, oder äh, von zu Hause aus gearbeitet ist das auch nochmal wieder was ganz anderes. Und Da sitzen nämlich die im Konferenzraum gegen die, die einzeln an ihren Rechnern sitzen. So Die, die im Konferenzraum sitzen, können sich hin und her so Zeichen geben oder können mal so tuscheln links und rechts. Das können ja die an Bildschirmen nicht. Ja. So, also, da entstehen auch wieder ganz andere Dynamiken auf einmal, die man auch als Führungskraft wahrnehmen muss. So, mhm. Da haben wir dann gesagt, so, wir machen solche Formate eigentlich ungern. Also selbst wenn wir uns als Team zusammenschalten und wir sind gemischt teilweise im Büro, teilweise im Homeoffice, dann mhm. wählen sich alle vom Rechner von irgendwelchen Plätzen ein, dass wir halt alle sagen als Video funktionieren.
0: Verstehe, damit das dann im Endeffekt eine homogene Masse mehr ist. Okay.
1: Mhm. Genau. So, dann, dann damit haben wir ganz gute Erfahrungen dann gemacht dann auch wieder. So und ähm, wie gesagt, das muss man austesten dann. Und ja. Das gehört alles dazu, so, so Führungsaufgaben, solche Formate auch mit dem Team zu entwickeln dann.
0: Das ist auch ein bisschen, also das erinnert mich ein bisschen an die unterschiedlichen Mindsets von vielleicht irgendwie eher deutschen Unternehmen im Vergleich zur ausländischsprachigen. Die meinten halt gerade, ja. da muss man auch mal einen Fehler zugeben und sagen, okay, das nehmen wir wieder zurück, hat nicht funktioniert. Das heißt, diese Kultur halt im Endeffekt der scheitern zuzulassen und dann zu sagen, okay, wir probieren das mal, mal sehen, ob es klappt und dann im Endeffekt das Zusammenhalt weiterzuentwickeln. Das ist, glaube ich, ja, auch schwierig, ja. weil da ist ja auch im Endeffekt eine andere Vorstellung von einer Führungskraft mit verbunden, die halt nicht einfach immer alles richtig macht und perfekt vorgibt.
1: Sie sollte, sie sollte viel richtig machen. Das ist Ein mein Credo immer.
0: Falsch, ja. <lacht> ja genau.
1: Aber wir, wir alle, und das gehört ja dazu zu der persönlichen Einsicht, wir alle machen tagtäglich Fehler. Kleine ja. Fehler, große Fehler, nicht so die, die nicht so Auswirkungen haben, die viel Auswirkungen haben. Das muss man einfach für sich auch erkennen. Niemand ist da perfekt. Aber trotzdem sollte man natürlich viel richtig machen und auch Einsatz zeigen und auch mhm. wohl begründen, warum man Dinge so macht. Und das, glaube ich, das ist vielfach, da fehlt es deutschen Führungskräften manchmal noch daran, die Mitarbeiter mitzunehmen. Also nicht nur Entscheidungen zu kommunizieren, sondern auch ganz transparent darzustellen, warum machen wir das jetzt so oder warum entscheide ich aus welcher Motivation jetzt so. Mhm. Und ähm, das ist ja auch nochmal eine Hintergrundinformation, die man vielen mitgeben sollte, und die wichtig ist gerade auch, wenn sich alle gar nicht mehr so sehen. Also wenn dir dieser Flurfunk hier ja ein bisschen wegfällt, auch für die Führungskraft. Die kann halt nicht im Flur noch justieren, ne? so also ein bisschen durch Einzelgespräche. Ja. Da muss halt möglichst viel transparente Hintergrundinfos geben, damit die Entscheidung für alle glasklar nachvollziehbar ist. So, dann ist das okay. Aber wenn die dann falsch ist aus irgendwelchen Gründen und es hat irgendwas nicht funktioniert, muss man es analysieren und anpassen. Das es ist ja 10 Uhr.
0: Ja, und das ist ja vielleicht dann auch der Punkt, ähm, dass da ja auch neue Skills im Bereich Kommunikation, also da zeigt sich das ja auch wieder notwendig sind, ähm, ja. weil wenn der Chef, sage ich mal vielleicht oder Führungskraft im Meeting vor Ort halt ja Neuigkeiten bekannt gibt, dann kriegt er halt gleich mit, ob die Leute das vielleicht nicht so schön finden, woran das liegt. Das ist, ne? Genau ja. und das hat man vielleicht dann digital ja nicht.
1: Genau das hat man gar nicht, weil in solchen großen Meetings, so Zoom Meeting mit 100 ja. Mitarbeitenden. Wenn Sie wenn da mal eine Rückfrage kriegen, ist das schon viel, ne? mhm. Weil ja, niemand traut sich dann was zu sagen, weil niemand sich da outen möchte dann auch. Das heißt, auch das anzuregen, das ist natürlich auch wichtig, dass man so eine so eine Kultur schafft, damit Mitarbeitende sofort ihre, ihr Feedback geben, sich nicht trauen, Kamera auch mal anmachen dann und das gehört alles dazu.
0: Ja. Okay, und ähm, meinen Sie, das ist jetzt nur eher ein Hype trotzdem durch Corona oder dass das in Zukunft trotzdem noch weiter so forciert? Angegangen wird von Unternehmen?
1: Also, das, diese jetzige Arbeitsform wird uns nicht verlassen. Also, weil ich glaube, alle haben gelernt, dass es ja auch große Vorteile hat. Mhm. Also, ich bin flexibel in meiner Einteilung, wenn man jetzt nicht gerade Homeschooling mit betrachtet, das war ja für mhm. viele der Albtraum, weil sie Kinderbetreuung und Arbeiten und Haushalt ja. irgendwie hinbringen, alles parallel hatten. Aber wenn ich das in normalen Zeiten habe, hat das enorme Vorteile. Also, Verluste durch Anfahrten zum Arbeitsplatz werden minimiert. Also dass Zeit einfach auch besser genutzt werden kann dann auch. Reisekosten werden gespart. Ich kann trotzdem vernünftig arbeiten. Mitarbeitende kriegen privat und sagen Arbeitswelt ein bisschen besser auch vielleicht auch miteinander abgestimmt. Diese Vorteile wird man nicht vermissen wollen. Gleichzeitig werden wir diese Situation, wie sie jetzt haben, glaube ich, und das ist ja auch die Vorhersage, die Bill Gates vor zwei, drei Jahren getroffen hat. Es wird Pandemien geben. Und das ist die erste, die wir jetzt erleben, aber es gab schon immer welche, spanische Grippe, es gab immer irgendwelche Wellen an Krankheiten, die über die welchen weggerollt sind und die werden durch die Globalisierung ja nicht zwingend weniger, aber wir haben halt die Infrastruktur mittlerweile als Menschen aufgebaut, die damit, zu, dass wir damit umgehen können, dass wir halt nicht zusammenbrechen in unseren Wirtschaftsabläufen und das glaube ich ist das, was viele jetzt erkannt haben und in, deswegen werden viele Organisationen das weiter vorantreiben, da bin ich mir ganz sicher. Und auch da wieder, um den Bogen zum Anfang zu kriegen, die Hersteller werden das ja auch weiter vorantreiben. Also Microsoft geht komplett in die Cloud. Die Konferenzlösungen wie Slack, wie Zoom, wie Teams entwickeln sich sehr viel stärker jetzt auch im kommenden Markt. Die Mitarbeiter nutzen das alles. Die Unis und Schulen gehen in diese Welt rein und bilden die jetzigen, die die nächste Berufsgeneration ja schon so aus. Das wird nicht weggehen.
0: Ja, ich denke auch, dass das von der Mitarbeiterseite ja vielleicht auch zu so einer Art ja, Druck kommen kann, weil die sich natürlich auch daran gewöhnen und die Vorteile halt sehen. Absolut, ja. Ähm, aber jetzt haben wir viel über die Vorteile geredet, jetzt sehen Sie noch Nachteile?
1: wie gesagt, der Nachteil ist eindeutig, also Innovationskraft, das ist meine ma- persönliche Meinung, seit die ich mir über die vielen Berufsjahre jetzt aufgebaut habe, ja. wirklich Innovation entsteht nicht in verteilten Umgebungen, sondern in Teams, mhm. die dann aber gerne mit anderen Teams verteilen arbeiten können, aber auch immer im persönlichen Austausch. Wissenstransfer passiert im persönlichen Austausch, nicht über Slack, Teams und Zoom. Wirklich ja, Wirklicher Wissenstransfer, nicht Informationsaustausch, muss man immer unterscheiden. Das ist ein Nachteil oder eine, eine Schwäche, die durch kompensiert werden muss und da wo persönliche Meetings immer noch wichtig sind dann auch. Was auch noch, was wir erkannt haben, ist, dass so ein normales Tagesgeschäft wunderbar digital über solche Lösungen abgebildet werden kann. Sobald aber ein Prozess links und rechts Unschärfen hat und Sie nicht mal schnell über den Schreibtisch fragen können, wie geht denn das jetzt nochmal und wie muss ich ihn jetzt gerade anrufen, um das zu lösen, dann fängt in so einer komplett verteilten Umgebung das große digitale Rumfragen an. Ja. Und da sind ihre Ineffizienzen, weil ich dann nicht weiß, wen soll ich denn überhaupt ansprechen? Dann werden falsche Entscheidungen getroffen dann auch, weil man die Info vielleicht nicht hatte dann. Und das ist halt, da fehlen halt diese Nuancen, von, die von 90 zu 100 Prozent wichtig gewesen wären. Und auch da dann glaube ich, ist, dass ein persönlicher Austausch immer noch wichtig sein wird. Mhm. So, das sind so Schwächen, die wir so erkannt haben, jetzt die ähm, wichtig sind. Wissenstransfer. Und wirklich unschärfen in Abläufen, die gegeben da sind, die auszugleichen, die sind auch schwer momentan noch über digitale Plattformen abzubilden.
0: Ja, und da gibt es bestimmt, also wenn ich mich jetzt, wenn ich mir vorstelle, was ich gerade erzähle und mich zurückerinnere an die letzten Monate, <lacht> wir sind ja auch im Homeoffice, wie man sieht, <lacht> kann ich das nur bestätigen. Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wahrscheinlich welches Geschäftsmodell man hat. Also, wir sind ja eher eine Agentur und da sind auch häufig halt viele kreative Lösungen notwendig. Und das, no. also, sehe ich genauso wie Sie, das passiert halt eher in einem Brainstorming, wenn dann alle in einem Raum sitzen, diskutieren am Whiteboard und dann malt man was auf und fand, kriegt da halt fantastische no. Ideen und entwickelt halt irgendwas viel schneller. Und das ja. ist halt digital alles ein bisschen schwieriger. Und ich glaube, ja. das Problem ist gerade, also jetzt, wenn man jetzt mein Geschäftsmodell sich anschaut oder vielleicht auch ihres, ja dass halt das ein sehr starkes Projektgeschäft ist und da lassen sich wahrscheinlich Prozesse relativ schwer standardisieren, weil jedes Projekt halt doch immer ein bisschen unterschiedlich ist. Also wenn wir jetzt das Beispiel mit dem Autohaus nehmen, dann lassen sich wahrscheinlich diese Prozesse stärker standardisieren, als es zum Beispiel in ihrem oder meinem Geschäftsmodell möglich ist.
1: Ja, das stimmt, genau. Also dadurch, dass wir halt so einen standardisierten Ansatz entwickelt haben, ist es bei uns wieder ein bisschen einfacher. Wenn ich Aber bei Ihnen ich stimme ich absolut zu, dieser sehr kreativlastige Bereich, das ist halt schwer, ne? weil da ist auch die Kundenanforderungen sind immer anders, man muss ja. sich darauf einstimmen, man muss viel brainstormen, auch sich mit dem Kunden abstimmen, dann immer Ideen entwickeln. Da gibt es jetzt schon eine schöne Lösung, dass ich eben so digitale Whiteboards habe, rumscribbeln kann, auch mit ganz verschiedenen arbeiten kann. Wir haben jetzt auch ähm, so einen Visionsprozess ähm, mit dem Impulse Verlag zusammen gemacht, mhm. wo wir halt rein digital als Geschäftsführung gemeinsam ein Leitbild für die nächsten Jahre entwickelt haben, haben dann halt auch digitale Werkzeuge, die digitale, also so ein Miro-Board ähm, gehabt, wo wir Ideen entwickelt haben, bewertet haben dann auch. Das geht schon bis zu bestimmten Maße. aber das hat halt auch dadurch funktioniert, dass wir uns als Geschäftsleitung, als Team auch immer sehr gut kennen und persönlich sehen und dann kann man das auch mal schnell digital abwickeln dann auch. Aber da finden wir, glaube ich, so einen Weg, so als, als Community, dass wir das vernünftig aufsetzen können. dann.
0: Ich denke auch, also das ist halt ein Prozess, also selbst das befindet sich in einem Prozess, dass man halt immer stärker halt solche Prozesse ja. halt digitalisieren kann. Und ja, genau. besser. Wird. Ja.
1: Genau. Aber ich habe neulich ein sehr, schön, sehr schönes Zitat aus einer Zeitung, ein sehr bekannter deutscher Architekt. Mhm. Der seine Mitarbeitenden alle wieder aus dem Homeoffice in dieses Architekturbüro geholt hat, gesagt: Homeoffice führt zum Mittelmaß. Mhm. Das ist dieses, was Sie gesagt haben: so die ja. wahre Innovation und das, was mich zum Marktführer macht oder was mich sagen, wirklich gegenüber anderen auszeichnet, das entwickle ich nicht im Homeoffice. Mhm. Und glaub ich, daran glaube ich persönlich nicht. Deswegen, Würde ich das
0: sofort unterschreiben, das sehe ich auch so. Also, wie Sie es gesagt haben, diese 90 Prozent schafft man aber, um noch die letzten 10 Prozent halt wirkliches richtig mhm. zu machen ist ja. halt einfach dieser Austausch mit, hey, schau mal, wie findest du das? Und das ist halt alles, das sind halt Hürden, wenn das digital ist, weil es, muss ich erstmal eine Nachricht schreiben, auf das Feedback warten und so zeige ich das halt ganz kurz meinem Kollegen, der neben mir sitzt und ja. der Austausch ist viel einfacher und natürlicher.
1: Ja, genau. Und diese digitalen Meetings, die sind halt immer sehr getaktet, immer sehr schnell an der Agenda entlang und da gibt es halt kaum links und rechts also, da gibt es nicht dieses, wir machen mal Smalltalk, wenn wir im Konferenzraum mhm. stehen, ah, dann spricht man über Ideen. Ach, Mensch, das wusste ich ja gar nicht, das ist ja interessant. Ja. Da geht im Gehirn ja auch nichts los, sondern ich ackert meine Agenda
0: ab. So,
1: und dann, genau, und so wenn das ist man Maschine
0: und kommt ins Gespräch über genau. ein Projekt und dann sagt der eine, hey, das hatte ich ja auch schon mal da und da. Und
1: so ja, genau. genau. Und das ist, also, da sehe das ich deutliche Nachteile jetzt auch, aber damit müssen wir jetzt halt umgehen momentan.
0: Ja. Was vielleicht noch interessant wäre, was relativ häufig oder manchmal zumindest ähm, gleich verwendet wird, ist so Homeoffice und Digital Workplace vielleicht. Vielleicht können Sie das vielleicht nochmal so in der Trennschärfe, wie Sie das sehen, sind ja vielleicht andere Begriffe.
1: Ja, also der der, der, der digitale Arbeitsplatz ist für mich halt die die Werkzeugumgebung, die ich auf einem digitalen Device habe, um meine Arbeit vernünftig machen zu können. Informationen und Werkzeuge, um die Informationen verarbeiten zu können. Können ganz unterschiedliche sein, Projektinformationen, Kundeninformationen, Produktinformationen. Also um damit vernünftig umzugehen, habe ich Werkzeuge Digitale. Also Slack, Teams, Zoom, Office-Umgebung, mein cad programm mein SAP und alles in so einem Cockpit vielleicht zusammengebaut. Ja. Das ist der digitale Arbeitsplatz ja dann auch. Zusätzlich zu Smartphone und anderen Lösungen. Das, der Begriff Homeoffice ist ja auch. Sagen hier in Deutschland ein sehr reglementierter eher. Also das ist ja Homeoffice ist aus Arbeitsgesichtspunkten ja, ich muss als Arbeitgeber den Mitarbeitenden eine arbeitsplatzgerechte Umgebung zu Hause bereitstellen. Schreibtisch, Stuhl, Internetzugang, Drucker, Rechner. Homeoffice ist aus meinem Verständnis nicht, ich arbeite mit meinem kleinen Laptop am Küchentisch. Mhm. Da würde jeder Betriebsrat und jeder Arbeitsschutz sagen, m-m das ist kein Homeoffice, mit dem du drei Monate jetzt arbeiten musst.
0: Aber wahrscheinlich als man vermutet, oder?
1: Genau, weil das unterschätzen viele. Die nehmen aber diese, sagen, im Büro haben sie höhenverstellbare Schreibtische, weil sie sagen, oh, mein Rücken tut weh und ich brauche einen großen Monitor, sonst kann ich nicht arbeiten. Und ähm, das ist halt, wenn die halt zu Hause sitzen und einem Laptop arbeiten, das ist kein Homeoffice. Ich nenne das immer das flexible Arbeiten. Ein hybrides Arbeitsmodell. Diejenigen, die das machen wollen, das sagen wir auch, macht es. Aber wir als Unternehmen bieten euch offiziell kein Homeoffice. Ich statte euch nicht zu Hause aus. Wenn, kommt ins Büro. Wenn solche Notsituationen sind, wie jetzt zu Corona-Zeiten, da haben wir auch gesagt, jeder hat einen ordentlich dimensionierten Laptop, nicht zu klein, das halt arbeiten kann. Büros waren ja weiterhin offen. Also mit den Regelungen, die wir getroffen haben, dann auch. Ähm, wenn ihr Monitore braucht, Drucker braucht, kommt ins Büro.
0: Okay, das heißt, es also dann weil es kein Zwang ist, bieten Sie Nein, genau. Genau. ergonomische Arbeitsplätze halt mit allen Bedingungen halt im Büro an.
1: Genau, also wir sind halt auch jetzt nicht groß, also wir sind jetzt kein Weltkonzern, wo ich sagen kann, ist mir egal, ich schicke alle ins Homeoffice und die kriegen die Top-Ausstattung, sondern wir müssen als Agentur ja mit 100 Mitarbeitern auch darauf achten, dass wir unsere Kosten im Griff haben. Also das kann ich jetzt nicht für alle ein Homeoffice einrichten. klar, Das funktioniert nicht. Also muss man andere Modelle finden dann auch. Also von daher ist das eine ganz deutliche Abgrenzung. Organisationen, die dann wirklich auf Homeoffice aufgebaut sind, die sagen, wir haben gar kein Büro, Oder nur so einen kleinen Hub, wo wir halt einfach uns zu Meetings treffen, aber die Kosten für die Arbeitsplätze, die lagere ich halt aus und dann zahle ich halt keine Miete mehr, sondern statte jeden mit einem Heimarbeitsplatz aus. Das ist ein wirkliches Homeoffice. Was ich aber erkannt habe, auch jetzt in den Gesprächen mit den Mitarbeitenden, die meisten Wohnungen der Mitarbeitenden sind ja gar nicht darauf ausgelegt, dass sie da einen richtigen Arbeitsplatz haben können. Richtig haben,
0: ist es in der Küche oder im Bett. Eben,
1: ja, die haben einen offenen Wohn- Essbereich, ja. Schlafzimmer, Kinderzimmer. Das ist schon eine große Wohnung. Genau. Und machen sie dann nochmal einen, einen arbeitsgerechten Arbeitsplatz. Ja. Da haben sie keine Chancen. Also deswegen, das ist in Deutschland noch schwierig, also glaube ich
0: sind vielleicht auch die Forderungen von der Politik mit einem Recht auf Homeoffice ja vielleicht auch eher so ein Schlagwort, wo man so sagt, ja. okay, also Sie meinten ja vorhin schon 100 Prozent, ähm, ja. Perfektion gibt es halt im Homeoffice vielleicht nicht. Und jetzt nee. gibt es nicht die vielleicht grundlegenden Gegebenheiten, wie einen extra Raum, wo man einen Schreibtisch hinstellen kann. Und,
1: ja, eben, und ich habe ja auch, als, das ja. wissen auch die wenigsten, ja, als Arbeitgeber das Recht, mir den Arbeitsplatz ansehen zu können. Ich muss sagen, ah, okay. ich gucke mir den Arbeitsplatz an, ob der ordentlich ausgestattet ist. Interessant, ja. Ist der ordentlich beleuchtet, hast du einen ordentlichen Stuhl, hast du einen ordentlichen Schreibtisch? Ist das so, dass du nicht fällst, wenn du gehst? Weil da, da habe ich ja eine gewisse Verpflichtung, weil das ist ja der Arbeitsplatz, den ich als Arbeitgeber den Mitarbeitern dann zu Hause zur Verfügung stelle.
0: Das heißt, ist das dann ein Recht oder eher sogar eine Pflicht, das zu kontrollieren?
1: Das ist eine Pflicht von mir, weil er muss ergonomisch sein.
0: Ja. Das
1: ist eine Pflicht. Okay. Und wie gesagt, das, das wird ja immer vielfach vergessen. Deswegen ist Homeoffice für mich eine sehr formale Regelungen so und wir, wir nennen das immer arbeiten von zu Hause oder flexibles arbeiten mhm. ich arbeite wo ich bin habe aber bestimmte Tage im Büro aber ansonsten kann ich mich ins Hotel setzen zu Starbucks oder zum anderen Kaffeehaus und kann dann oder irgendwo wo ich halt bin bei schwiegereltern eltern zu Hause das ist dann für mich okay
0: also das ist das dann, dann nicht, ja. es wird dann vielleicht immer noch sich ein bisschen zu einfach gemacht mit rechter form office und das funktioniert schon ja. Weil das ist so eine Sache, da irgendwie ausblendet, die vielleicht irgendwie schwierig sind.
1: Ja, genau. Und was ist denn, wenn der Mitarbeiter im Homeoffice arbeitet und dann sagt, ich will aber jetzt irgendwo dahin gehen und will von da aus arbeiten? Also ich gehe zu den Schwiegereltern, weil die auf die Kinder aufpassen. Da hat er mhm. ja kein Homeoffice. Hat er da auch ein Recht auf den Arbeitsplatz? Also das ist alles sehr, sehr unausgegoren. Deswegen sage ich immer flexibles Arbeiten. Ja, wunderbar. Da unterstützen wir auch alles. Deswegen ist Digitalisierung auch wichtig. Aber wir für uns haben die Entscheidung getroffen, wir haben noch Büros, die genutzt werden können. Wie das weiterentwickelt wird, das wird noch eine spannende Zeit jetzt, weil das sich auch im Umbruch befindet, wie Büronutzung überhaupt stattfindet dann auch.
0: Ja, das stimmt. Es wird ja jetzt häufig als Argument benutzt, dass die Unternehmen ja total viel Geld sparen. Das ist natürlich, finde ich, Quatsch, weil die haben natürlich nicht alle ihre Büros gekündigt sofort. Und dann <lacht> die ja. Weiter,
1: also. ja, das fand ich auch spannend. Wie kriegen wir mich aus einem zehn Jahre laufenden Mietvertrag raus?
0: Also ja hat sich teilweise dass die Politik und die Presse ein bisschen einfacher gemacht mit der Rechnung, dass die Firmen ja total viele Millionen an Mieten jetzt sparen. Nein, nein, das ist vielleicht ist das perspektivisch ja. mal irgendwann so in Zukunft, aber aktuell ja, genau. nicht.
1: Nein, nein, weil Sie werden ja weiter aufrechterhalten, die Büros. Ne?
0: Richtig. Genau. Vielleicht können Sie noch eine Sache zum Schluss zusammenfassen, die Sie vielleicht noch allen Unternehmern mit auf den Weg geben wollen. Mhm. <lacht> für den Digital Workplace, wenn man sich jetzt überlegt, okay, vielleicht richten wir sowas auch auf Dauer ein, nicht nur zu Corona-Zeiten.
1: Ja. Für mich ist, wenn man solche Dinge angeht, die erste Basis, cloudbasierte Lösungen einführen. Das ist immer noch für viele, gerade mittelständische Unternehmen, immer noch eine, sagen, eine Vorbehalt, ein Vorbehalt da, solche Lösungen zu nutzen, aus Datenschutzgründen ja. oder aus Sicherheitsgründen. Cloud-basierte Lösungen ist das A und O für solche digitalen Arbeitsmodelle, so wie wir sie eben diskutiert haben, in verteilten Umgebungen. Das schafft Flexibilität, senkt Kosten aus meiner Sicht auch und ermöglicht eine sehr schnelle Einführung von solchen Lösungen dann. Dann das Weitere, dann ist, dann sich die richtigen Werkzeuge von Beginn an zu überlegen. Also Wie sehen meine Arbeitsprofile aus? Was brauchen die Mitarbeiter überhaupt? Wie verarbeiten sie digitale Informationen und daraufhin schlank zu starten, ähm, und das von da aus mit Nutzerfeedback weiter auszubauen. Das ist sozusagen so eine Kurzzusammenfassung, die ich allen mit auf den Weg geben würde. Um, digitaler Arbeitsplatz ist nicht eine Technologie nur, sondern ist sozusagen, hat ganz verschiedene Komponenten, eine technische Komponente, eine organisatorische Komponente. Eine, eine, eine digitale Fitness in der Organisation, die ich damit erreichen muss dann auch. Das sind alles machbare Dinge, die man auch angehen kann und die auch ein nächstes Jahrzehnte jahrzehntelang beschäftigen, aber die wichtig sind, dass man die ganzheitlich im Blick hat und nicht halt nur eine digitale Infrastruktur bereitstellt. Das ist so ein, also eine wesentliche Quintessenz.
0: Das ist für mich auch jetzt aus dem Gespräch mit Ihnen die größte Erkenntnis, was man vielleicht schon so unterschwellig gespürt hat, dass halt das nicht ausreicht, nur irgendeine Software zu nehmen. Und dann hat man auf einmal einen digitalen Arbeitsplatz und alle werden schon irgendwie damit zurecht. (lacht) Genau. Ähm, Genau. Also da gibt es ein sehr vielschichtiger Prozess, wo es relativ viele Sachen zu beachten gibt und wo auch neue Prozesse halt dazukommen, wo vielleicht sich auch Kommunikation komplett ändern kann. Ähm, Ja, wo es sich vielleicht auch lohnt, es soll keine Werbeveranstaltung sein, aber wo sich vielleicht auch vor man vielleicht zu viel Zeit verschwendet oder Geld, ähm, da ja natürlich einen Experten dazu zu holen, gerade wenn man vielleicht ja. irgendwie ein bisschen größer ist.
1: Ja, sehe ich auch so. Und es geht dann schneller. Und wie gesagt, die, der Einbezug der Experten ist heute nicht mehr so dramatisch, wie es zu früheren Zeiten war.
0: Okay. Ja, Herr Hirsch, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. War ein sehr interessantes Gespräch für mich, hat mich auch. ich mich
0: auch sehr gefreut. Und ja, Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und viel Spaß. Danke. Ihnen auch. Tschüss. Ja, da ist auch schon wieder die erste Folge unseres Pixel Talk vorbei. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen und wertvolle Insights gewinnen. Schreibt mir doch in die Kommentare, was eure Erfahrungen sind mit digitalen Arbeitsplätzen. Vielleicht, was ihr für Vor- und Nachteile seht. Und ich freue mich natürlich über jedes Abo des Kanals, damit ihr auch die zukünftigen Folgen nicht verpasst. Bis dahin, euer Christoph. Ciao, ciao.